0: Mesa de contratación, el podcast de Gobierto en el que hablamos con profesionales del mundo de la contratación pública sobre los retos, oportunidades y técnicas para alcanzar una contratación pública eficiente y con valor estratégico.
1: ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida una vez más a Mesa de Contratación, el podcast que hacemos en Gobierto para hablar del de siempre ameno y divertido tema de la contratación pública. Así que te animo a que cojas tu bebida o refresco favorito, te relajes y escuches a nuestra invitada de hoy, que es Consuelo Doncel. A la que eh, voy a dejar que se presente ella misma Consuelo, ¿quién eres? Y sobre todo una pregunta que seguro que te han hecho alguna vez ¿Por qué la contratación pública?
2: Bueno, pues nada eh, Un placer saludarte Sergio Y nada, muchas gracias por, por invitarme a participar en este podcast Que la verdad que, que me resulta siempre bueno muy interesante Como apasionada de la contratación pública que soy bueno pues como decías mi nombre es Consuelo Doncel Rodríguez, eh, soy actualmente la, ofi la oficial mayor del Ayuntamiento de Lora del Río en la provincia de Sevilla y, y en cuanto a por qué la contratación pública, bueno pues precisamente porque cuando, de cuando decidí incorporarme al Ayuntamiento de Lora del Río el puesto era de oficial mayor y el objetivo uh -huh. que tenía eh, el ayuntamiento en ese momento era precisamente eh, reconducir la contratación pública del ayuntamiento porque venían de la, bueno, de la aprobación de la nueva ley, de la ley 9-2017 de contratos del sector público y eh, como todas las administraciones eh, había pasado a una situación caótica en la que nadie sabía cómo iban a eh, cómo se iba a desarrollar la contratación a partir de ese momento y, y claro, pues se había asumido en una en, en un momento muy caótico en el que no salían todos los procedimientos que tenían que salir y había, y había que darle un poco de, digamos, de impulso al área. Entonces, bueno, pues dentro de mis funciones principales fue la de reconducir el área de contratación y a partir de ese momento, dedicada prácticamente ahora... Ahora no, porque ahora ocupo, llevo ya mucho tiempo ocupando transitoriamente la Secretaría General porque no se ha cubierto, entonces no he uh -huh. podido, no puedo a día de hoy destinarle todo el tiempo que destinaba anteriormente a la contratación. Pero desde ese momento la verdad que para mí la contratación pública ha sido una de, la, de las áreas que más me apasionan dentro de la Secretaría General y a la que dedico buena parte de mis esfuerzos y de mis conocimientos.
1: Claro, comer y contratar, todo es empezar, ¿no? Al final... Quizás, no sé si tiene que empieces voluntariamente, pero luego la verdad es que hay tanto que hacer y, y tantas fórmulas y tantas dudas y tantas incógnitas que al menos a mí me pasa. Eh, cada cosa nueva acabo despistado como los peces, ¿no? Lo, la, la última cosa brillante que veo me, me tiene entretenido cuatro o cinco días. ¿sí? Y es, es...
2: Es un área, la verdad, que me pasa con la ley de... Contra... Me sigue pasando con la ley de contratos a uh -huh. día de hoy, después de que lleva ya, bueno, pues... Pues desde 2000, bueno, desde 2018, pues cuatro años en funcionamiento, que si, siempre se descubren eh, aristas nuevas en la ley de contratos. Que la ley de contratos del sector público para mí sigue teniendo a día de hoy muchas incógnitas, sigo descubriendo apartados nuevos que no sabía que existían y, y cada lectura nueva, la verdad, que, que da muchas oportunidades por descubrir, la verdad.
1: Sí, sí, es como una serie. Luego hay nueva temporada con nuevos villanos, nuevos descubrimientos. Ahora estamos con los fondos europeos de los que vamos a hablar. Estamos con el aumento de precio de las materias primas, que va a dar también su, su juego. Y, y hoy quería hablar contigo del tema de la planificación. Ya hemos hablado con Bernabé Palacín y, y muy, desde el punto de vista, más, más a grandes conceptos, pero tú siendo oficial mayor del ayuntamiento... Eh, lo, lo tienes más lo que es la planificación del día a día, ¿no? Y, y, y a colación de lo que comentábamos de los fondos europeos, está claro que estamos en un momento de cambio de, de sistema de contratación pública, ¿verdad? Estamos en eh, los fondos europeos que van a cambiar algunas prácticas de contratación o deberían cambiarla, eh, un poco una visión de, de consolidar más la ley de contratación y demás, ya llevo una cierta andadura con algunas experiencias… Y, y bueno, eh, quería preguntarte, ¿qué, qué papel juega la, la planificación en esta nueva etapa que, que queremos alcanzar en la contratación pública?
2: Claro, pues precisamente es lo que lo comentabas. Yo creo que con, con la nueva ley de contrato hemos entrado en una nueva fase en la que ya no es eh, pensar cómo tenemos que desarrollar los procedimientos, cómo incorporarnos para para adecuarnos a la normativa, sino que estamos más en esa fase de consolidación de todos los, proye de todos los proyectos y los procedimientos que habíamos que habíamos empezado. Entonces, eh, justo yo creo que la llegada de los fondos ahora eh, a la Administración Pública no nos llega en un momento en el que no sabemos cómo actuar. O sea, efectivamente ya lo hemos uh -huh. aprendido, llevamos cuatro años en los que hemos, en los que hemos podido eh, conocer la ley a fondo, eh, conocer cómo podemos mejorar eh, nuestra propia contratación pública y llegan en un momento de consolidación en el que en el que tenemos que yo creo que destinar todos los esfuerzos posibles para ir ir eh, progresivamente consiguiendo una contratación pública más eficiente que además es una de las exigencias que, que nos llegan desde europa también es decir no es solamente contratar eh, por contratar sino contratar siendo conscientes de que tenemos un, un recurso en nuestras manos que puede mejorar la sí mejorar nuestro entorno social. Entonces, es un arma muy importante que tenemos que saber aprovechar.
1: Claro, pues ahora vamos a profundizar con eso, pero antes eh, no os vayáis, vamos a tener un corte publicitario muy interesante que va a amenizar vuestra tarde y enseguida volvemos. Con Gobierto Contratos tienes la oportunidad de gestionar el plan de contratación de tu administración de manera sencilla y colaborativa con todo tu equipo. Sigue la vigencia y caducidad de los contratos que tienes en marcha. Planifica tus necesidades de contratación y el calendario para cumplir cada hito justo a tiempo. Consulta el CPV más adecuado para tus proyectos, así como los importes o casos más frecuentes de uso. Analiza miles de pliegos como el que necesitas para encontrar las mejores prácticas en la valoración y adjudicación de contratos. Organiza todo de manera sencilla y colaborativa. Todo ello sin tener que hacer grandes desarrollos a medida de manera rápida, intuitiva, cómoda y muy manejable. Visítanos en contratos.gobierto.es y solicita ya tu demo. Te enseñaremos cómo puedes convertir la contratación en un activo de cambio en tu administración pública. Recuerda contratos.gobierto.es y convierte tu contratación en un recurso de cambio estratégico. Eh, bueno, estábamos hablando eh, con Consuelo de precisamente cómo la, la planificación es, es la oportunidad para, para hacer una contratación más moderna y más fluida y demás, pero, pero ¿cómo hace eso la planificación? ¿Qué funciones básicas juega en este nuevo esquema de contratación pública?
2: Bueno, pues yo creo que la planificación en el ámbito de la contratación pública tiene unas funciones muy importantes, que es en primer lugar garantizar la transparencia de la, de la administración. Uh -huh. En nuestro caso, la administración local. Eh, una buena planificación de la contratación eh, mejora la transparencia y ser más y, y, y mejorar la transparencia hoy en día eh, es en las administraciones fundamental. Eh, por otra parte, creo que es fundamental también la anticipación. Mediante la planificación uh -huh. conseguimos anticiparnos a, a las necesidades que vamos a tener en el futuro. Y eso nos abre también pensar a medio o largo plazo, que es yo creo que uno de los principales defectos que tenemos siempre, por lo menos en el ámbito local. No se piensa a medio plazo, no se piensa a largo uh -huh. plazo y ese cambio de mentalidad en el ámbito de la contratación para mí es eh, fundamental. Eso conlleva necesariamente más seguridad jurídica para los licitadores porque conocen claro. conocen nuestras necesidades claro. con antelación no solamente las conocemos uh -huh. nosotros, sino que es la, el, los propios licitadores conocen cuáles van a ser esas necesidades, se pueden adaptar y, claro. y pueden y pueden concurrir de forma más eficiente también a las licitaciones. Se les hace más atractiva para ellos, claro. Entonces, ¿qué conseguimos al final? Pues una gestión de los recursos mucho más eficiente, por un lado. Y por otro lado, evitar también irregularidades administrativas y prácticas que, veníamos de, que se venían desempeñando en el ámbito local desde hacía muchísimos años, que hoy en día ya no solamente no es que tengan cabida, sino que parece que están prácticamente, pues, en fin, prácticas desterradas, muy muy, muy empleadas en lo, hace muchos años, pero que hoy en día se pueden considerar prácticamente desterradas en el ámbito local.
1: Claro, ¿no? Este típico contrato que, que aparece a última hora de golpe y con un plazo muy cortito de, de presentación y y al final se presenta una o dos, de las cuales una se ha presentado porque no se enteraba mucho, ¿no? Este tipo de cosas que yo creo que casi todos podemos asociar de una manera o de otra. Pero es cierto esto que, que comentas ¿no? Que quizás esta planificación, tanto a, a nivel de eficacia como de, de gestión como de compliance o, o de ética interna, debería, a fin de cuentas, facilitar mucho esto que las, las leyes que ha habido en los últimos años, tanto la de contratos como la de transparencia, eh, reducir la carga de control del procedimiento ¿no? en favor del proceso, ¿verdad? De, o sea, eh, los contratos son seguros y son transparentes y son mejores porque trabajamos de manera eh, planificada y ordenada y no porque porque la ley nos obligue a hacer 200 paradas en cada paso el trámite de contratación como está pasando de, de por otro lado actualmente no que hay contratos que tienes que ir pasito plazo pasito plazo pasito plazo y, y no es del todo óptimo quizás no
2: claro es que precisamente la planificación es lo que lo que permite a la administración salir de esa oscuridad que da, que da lugar al, eh, o esa oscuridad en la que se escuda la propia administración cuando es consciente de su propio incumplimiento. Es decir, eh, se, necesitamos también ampliar los plazos para que los licitadores puedan presentar ofertas. Si no uh -huh. podemos, si el contrato nos va a vencer y tenemos que poner un plazo pequeño, va en detrimento de la propia corporación, no, no lo conocen las empresas, incumplimos la normativa porque no podemos dar ese plazo y al final volvemos otra vez al oscurantismo del que, del que estamos evitando... Eh, al que evitamos entrar. Entonces, claramente, cuando la propia administración eh, pone en marcha esos mecanismos de planificación en el que se piensa a medio y largo plazo, eh, se abre una oportunidad eh, para las dos partes que, que evita, sobre todo, ese tipo de ese tipo de malas prácticas, por llamarlo de alguna manera, que, que han sido muy frecuentes.
1: Claro, ¿no? y Yo supongo que, que igual que posiblemente, y, y se ha tratado mucho en la bibliografía jurídica especialmente, eh, la, la plaga de corrupción que hemos vivido en España a finales del siglo pasado y principios de este eh, ha marcado mucho la agenda legislativa, supongo que a, a medio plazo una planificación y una gestión de la contratación que reduzca la corrupción quizás eh, permita aligerar un poco los procedimientos eh, a medio y largo plazo, ¿no? Quizás esto precisamente que vemos ahora con la ley de, de con los fondos europeos, de la fiscalización a posteriori, es planteable ahora porque nos hemos tirado 10 años haciendo leyes para que fuera más difícil ser corrupto, al menos, ¿no?
2: Claro, es que además la corrupción o por lo menos la opinión pública ha cambiado, ha cambiado su visión respecto de la corrupción. Antes parecía, por lo menos en el ámbito local que, que uh -huh. la corrupción siempre estaba en urbanismo y siempre se miraba urbanismo uh -huh. porque era urbanismo el foco de corrupción. Eh, uh -huh. Pero como a raíz de la crisis económica y la falta eh, digamos bueno pues de nuevos proyectos en materia en materia urbanística, parece que urbanismo ha quedado en un segundo plano y que el siguiente foco de corrupción al que había que ponerle el punto de mira era la contratación pública. Entonces parece que se uh -huh. ha convertido también en el... Eh, en, la nueva, en el nuevo foco de corrupción que hay que tratar de por todos los medios, pues como, como decías, ¿no? eh, eh, implantando medidas de fiscalización eh, a posteriori que, que permitan pues, evitar esa, esa, esas corruptelas que, que yo creo que, que con una adecuada planificación eh, prácticamente las hacemos de, pr desaparecer del procedimiento.
1: Sí, sí, desde luego, esto esto debería ser. Y un poco eh, en esta línea eh, hablamos de, de cómo la planificación puede cambiar el proceso de contratación y demás, pero también eh, hay una cosa evidente, ¿no?, y también la ha perseguido el legislador los, los últimos años, es utilizar precisamente la contratación como un instrumento de modernización de las organizaciones, a fin de cuentas, eh, ¿no?, los perfiles de contratante, la facturación electrónica, todo esto, eh, eh, que… Y, y la cosa es, ¿cómo crees o, o qué cambia de cara a la organización la planificación de, de la contratación pública? ¿Qué, qué, debe, ¿Qué cambios debe lograr esta planificación tal y como se, se entiende ahora?
2: Claro, la planificación en el, eh, en el ámbito de la organización, como veíamos, tiene la parte de eh, hacia afuera con relación con los ciudadanos uh -huh. que, que ellos pueden prever eh, los contratistas toda nuestra, toda nuestra contratación, pero a efectos internos tiene importantes importantes consecuencias, entre ellas una adecuada redistribución del trabajo y uh -huh. ser conscientes de nuestra propia dimensión, de la capacidad que como, que como entidad tenemos para hacer frente a, una, a, a la contratación. Yo creo que, que antiguamente, o hace unos cuantos de años no se le daba a la contratación pública la importancia que tenía, no hemos pensado nunca que es que realmente eh, todo el capítulo 2 de un ayuntamiento es contratación pública y tiene que ser objeto de licitación, uh -huh. al igual que cuando son inversiones del capítulo 6, no pues todo todo eso toda esa cantidad de, de dinero, que es mucho dinero en las entidades y en entidades locales que no tienen por qué ser tan pequeñas, eh, hablamos de millones de euros. Y eso es contratación pública y mueve buena parte del presupuesto de la corporación. Entonces necesitamos tener una, una, una distribución adecuada del trabajo en el que yo pueda conocer qué medios tengo, medios, medios personales, dotar de medios al área de contratación, crearla allí Ajá. donde no esté creada, porque en muchos sitios Ajá. ni siquiera se le ha dado la importancia como para que como para considerarla con un área con una con un área aparte y además otro punto del que se ha hablado mucho también en, en contratación que es la, la profesionalización de la contratación pública. La ley nos da la oportunidad de profesionalizar eh, y de mejorar eh, la propia gestión de la contratación pública y, y a la hora de contratar personal en las administraciones públicas para que desempeñen los puestos de contratación tenemos que buscar perfiles muy profesionalizados porque la contratación como tal, eh, el empleo de la ley, la utilización de los recursos previstos en ella no es sencillo. Eh, requiere de requiere de unos conocimientos que hay que que hay que buscar eh, y ser capaces de como administración pues de encontrar perfiles que, que sean capaces de desarrollar la ley en toda su en toda su plenitud entonces por un lado la gestión de personal fundamental eh, y por otro también la rendición de cuentas ya eh, interna de la propia del propio área en el ámbito en mi caso en el ámbito local pues rendir cuentas de cara no solamente a, eh, los, eh, bueno eh, la corporación eh, respecto de los ciudadanos y luego también eh, bueno pues el propio área frente a la intervención es decir ser capaces de rendir cuentas eh, indicando pues que se, han, que se han detectado por parte de, en una fase anterior a la, a la fiscalización no, de intervención detectar errores o errores procedimentales eh, que no se están desarrollando correctamente mejorarlos e incorporarlos dentro de un proceso de mejora por el propio área que, que ponga de manifiesto esa, bueno digamos esos mecanismos de alerta digamos alerta temprana que permitan que podamos resolverlo resolver esas incidencias antes de que, de que tenga que ser intervención el que te ponga de manifiesto reiterados incumplimientos.
1: Desde luego. Eh, porque luego, luego a nadie le gusta que caigan las cosas en... En, en intervención, un saludo a nuestros oyentes y oyentas, interventores e interventoras, eh, pero efectivamente una, una buena planificación como que es, es como el, el ABS del coche, ¿no? Y, eh, si va frenando poco a poco evitas el frenazo y, y, y comerte el volante con los dientes. Eh, no. También un, una cosa que, que comentabas precisamente es, es la profesionalización y, y yo acabo de... Entiendo esto como como un, un proceso que permite una especialización, es decir, las áreas de contratación se deberían especializar, como debe ser, en contratar, y, y los órganos gestores o las unidades promotoras de contratación deberían poder aportar más el, el conocimiento que tienen para, para mejorar la, la elaboración de pliego. ¿no? Porque yo, al menos, muchas veces la, la percepción que me encuentro es que eh, no hay una comunicación del todo fluida, hay una especialización, y al final... Eh, tenemos, eh, como diría aquel, eh, el conocimiento de negocio del responsable de contratación y el conocimiento de contratación del responsable de negocio y luego los, los contratos salen como salen, ¿no? Esto supongo que la planificación también eh, debería abundar en ese sentido, ¿no?
2: Claro. Eh, re, bueno, respecto de esa cuestión eh, Cuando yo he diseñado algún plan de mejora Y así, por ejemplo, uh -huh. cuando hace muchos trabajos En materia de planes de mejora de planificación de la contratación esa Para mí es una, una parte fundamental Que es eh, mejorar la comunicación entre las áreas de, de, un, de un ayuntamiento Obviamente, cuanto más pequeño es, menos áreas hay Y más fácil es poner de acuerdo a las áreas Pero en ayuntamientos medianos o en ayuntamientos grandes Que hay muchas áreas que intervienen en la contratación porque al final contratación pública afecta a todas las áreas de, de un ayuntamiento eh, lo fundamental es eh, establecer mecanismos de colaboración porque es que contratación sin las áreas no puede eh, no puede funcionar precisamente por lo que decíamos es que la elaboración de los pliegos técnicos no es sencillo y, y, la, y la elaboración de pliegos técnicos eh, son las áreas las que saben qué necesidades tienen entonces es, es ese área el que te la tiene que poner de manifiesto y, y bueno y elaborar o facilitar La elaboración del pliego técnico Y al final es una constante comunicación Entre entre contratación y las demás áreas Sin esa relación fluida Es muy difícil que pueda funcionar Un, un área de contratación de forma eficiente Claro,
1: claro, claro es, 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 es esta sensación y, y claro, tenerlo planificado y previsto eh, Facilita por, Al final, si no, luego tienes que ir A toda prisa pidiendo Y buscando la la primera solución que tienes a mano, eh, a veces tirando de, de Google o de, o, o de ojo de buen cubero y, y quizás eso es, es poco óptimo. Me, me te iba a preguntar precisamente, lo has sacado un poco a colación, tú que tienes experiencia en administraciones no, no tan grandes o tan masivas y demás, eh, ¿Cómo, ¿Cómo es de distinta la planificación a, a los grandes? Ya se ha apuntado a alguna cosa, pero a administraciones más grandes. Porque, claro, eh, las administraciones grandes, en teoría, tienen una especialización y tienen recursos, pero ¿qué pasa con administraciones medianas o, o, o no tan grandes?
2: Eh, a ver, yo creo que yo no he trabajado nunca en una, en una administración muy grande, pero me, me figuro que desde luego la, las cuestiones que se ven en el ámbito local supongo que serán diferentes. Eh, yo creo uh -huh. que una de las principales problemáticas que tenemos siempre, y estamos hartas de decirlo, siempre la falta de medios, ¿vale? Personales. ¿Por qué? Porque, bueno, además en los últimos años... Eh, se sabe, bueno, se sabe ¿no? que como consecuencia de la tasa de reposición y la crisis económica, no, la, la administración local no ha podido ir contratando el personal que necesitaba. Es decir, se ha ido jubilando uh -huh. personal, ha ido desapareciendo claro. personal, pero no se ha podido cubrir esas plazas. Entonces, eh, venimos, digamos, de una trayectoria de déficit de personal que obviamente pues ha afectado también a, ha afectado a todas las áreas y, por supuesto, a contratación. ¿no? Entonces, uh -huh. esa, esa es una de las problemáticas que hemos tenido en el ámbito local, por un lado. Por otro lado, el tema de la elaboración de los pliegos. En ayuntamientos pequeños no hay personal para elaborar pliego. Entonces, no solamente el, el administrativo, sino el pliego técnico. Es decir, en una, claro. entiendo que en una administración grande puedes contar con más personal o, o que esté más especializado. En el ámbito local, a lo mejor, en el mejor de los casos, si tienes un técnico de administración general, es un técnico que, que, que es muy difícil que, que tenga conocimientos para poder elaborar un pliego técnico de combustible, de luz. Sí. Eh, claro. cierta hay ciertas materias muy específicas que es muy complicado que en el ámbito, que en el ámbito local tú tengas un especialista que te pueda elaborar ese pliego entonces ese, ese es uno de los principales inconvenientes que yo creo que, que yo creo que tenemos también eh, ¿qué, nos, eh, ¿Qué hemos encontrado a favor bueno pues es verdad que la plataforma de contratos del sector público al final ha sido un escaparate es decir, Siempre que hemos necesitado un contrato, pues es tan sencillo a lo mejor como buscar por el CPV, buscar en el buscador y es verdad que ha servido de orientación y yo creo que esa transparencia uh -huh. que antes no existía ha abierto, uh -huh. aparte de por supuestísimo favorecer la contratación, al ámbito local le ha ayudado mucho porque ha puesto vale. a nuestra disposición recursos que no teníamos. Es decir, hay 8.000 ayuntamientos en España. O sea, 8.000 ayuntamientos que están obligados a estar dados de alta en el perfil y que publican anualmente su, su contratación, tanto los menores como, como las licitaciones. Con lo cual, eh, eh, ahí al menos hay un banco de trabajo hecho y al final es un es, literal es un banco eh, sí, al, sí, que, sí, claro. al que poder acudir para, bueno, pues si tenemos carencias en un determinado pliego técnico o, o no sabemos cómo solventar pues determinados criterios de un pliego, bueno, pues te puede servir por comparativa, ¿no? Eh, conocer qué otras experiencias están realizando están realizando otros ayuntamientos
1: desde luego y, y se dice pronto quién nos iba a decir eh, por, yo, yo siempre he sido un poco no pesimista pero sí eh, bueno sí pesimista respecto a a los outputs de, de muchos proyectos tecnológicos, que nos iba a decir el, el grado de cobertura que, que ha tenido al final la plataforma de contratación. Es verdad que no es especialmente rápida y, ni, ni manejable y, y demás, pero sí que es cierto que, que ha sentado las bases de, de tener unos repositorios y, y unos recursos que antes no existían y que tenías que ir, ir buscando y es una buena solución para muchas administraciones que eso que no tienen ese... Ese personal especializado ¿no? Y, y más cuando estamos tirando cada vez más A fórmulas y a cláusulas cada vez más Específicas y todo esto, ¿verdad?
2: Claro, es lo que decíamos, cada vez La profesionalización te exige mayor conocimiento Para, para incorporar Determinadas cláusulas, determinar e eh, Incluir determinados procedimientos Que, que anteriormente no, no Estaban, no, o no estábamos Acostumbrados a utilizar Y, y desde luego que, que Para todo ese, bueno, igual por ejemplo Las consultas preliminares al mercado, ¿no? Pues todo conocer cómo, cómo se están llevando a cabo por otros ayuntamientos o los sistemas dinámicos de adquisición por ejemplo que son muy innovadores y que en el ámbito local pues no tenemos tantos medios como para poder desarrollarlos pues nos permite conocer también qué se está haciendo en otros lugares y, y tratar de poder implantarlos nosotros dentro de la medida de nuestras posibilidades ¿no? con lo cual y sobre todo porque además, eh, para los licitadores contar con, un, con una plataforma de contratos a la que poder acceder directamente a toda la contratación de España es que yo creo que porque no, no, yo creo que no somos conscientes de lo que se ha conseguido. Yo pensaba que la plataforma no iba, no iba a surgir. Eh, lamentablemente es lo que pasa siempre en España. Solamente hemos empezado a publicar contratos porque nos ha obligado la ley, es verdad. Uh -huh. Al final no, la administración cierto. ha cumplido porque el legislador le ha obligado ya necesariamente y le ha dicho tienes que publicar aquí y no puedes publicar en otro sitio. Entonces, uh -huh. esa centralización yo creo que ha, que ha favorecido en mucho en muchos sentidos para las corporaciones locales, porque podemos conocer eh, qué se está haciendo, pero también para los licitadores, que es que pueden licitar en toda España. Es que además la licitación es electrónica, o sea, ni siquiera uh -huh. se tiene... Es que antiguamente el licitador tenía que desplazarse hasta el registro general presencial del sí, ayuntamiento... Sí y presentar su oferta. Y estamos y, y claro, al final, digamos que eso no favorecía que, que se pudieran presentar eh, empresas de otros lugares o que pudieran ampliar su, su, su volumen su de negocio.
1: Geográfica, claro. claro. Claro, me acuerdo de esos viajes a, a no sé dónde a presentar al registro una oferta y demás con el reloj pegado porque tampoco, como tampoco la información iba muy anticipada, tenías... Dos, tres semanas para hacer la oferta, eh, ir a donde toque a, a presentarla en registro y ahí echabas el día yendo al registro y presentar, ¿verdad?
2: Claro, y te yo creo que eso reducía mucho las posibilidades de, lo, de los licitadores. Por eso yo creo que, que como esa fase ya está implantada, es decir, ya hemos conseguido uh -huh. llegar, a toda, eh, llegar a todos los licitadores de España, ¿vale? Entonces vamos ahora a hacérselo fácil. Entonces, uh -huh. una forma de hacérselo fácil es eh, pudiendo publicar por ejemplo lo que eh, a lo que no bueno lo que sí lo que sí contempla la ley de contratos que es el plan de el plan anual de contratación es verdad que solo lo contempla para los contratos sujetos a regulación armonizada que en mi opinión creo que se ha quedado corto en la regulación porque yo creo que podía haber uh -huh. exigido que todos los ayuntamientos elaboraran una planificación digamos que por equiparación con el plan anual normativo que se prevé la ley 39 ¿no? que obliga a que que se puede cumplir o no, que luego tú aprobarás esa normativa o no la aprobarás, pero por lo menos puedes dar una pista. Entonces, aquí el sí, objetivo yo creo que es una claro.
1: buena práctica.
2: Claro, el objetivo es dar una pista al licitador y decir, mira, pues a mí me van a cumplir estos 10 contratos y los voy a sacar sí o sí, mejor o peor, no sé cómo, pero van a salir. Entonces el licitador puede ir eh, anticipándose e ir elaborando su oferta y decir, vale, pues yo ya sé que más o menos a mediados de marzo o a mediados de abril, que, que esto supongo que le pasará a todo el mundo también, eh, estamos muy acostumbrados también en las áreas de contratación a recibir llamadas de licitadores de, oye, ¿va a salir el contrato a licitación? Pues no sabemos, ¿no? Y además muchas veces siempre le decimos lo mismo, no sabemos, porque está el expediente sí, encima sí, sí, de sí, la, la mesa verdad. desde hace dos meses y no sabemos cuándo va a salir, ¿no? Pues un poco evitar eso, ¿no? Y darle información, eh, ser proactivos como administración y claro. darles información con carácter previo a los licitadores y no darle luego 10 días rápido «preséntame la oferta», eh, y, y que muchas veces no tengan capacidad de, de reacción. Eso favorece también la concurrencia. Si claro, están claro, preparados claro. y saben lo que se va a licitar, pueden ir anticipándose y ir preparando la licitación para cuando salga pues directamente presentar la oferta. Entonces, para mí el plan anual de contratación me parece uno de los elementos esenciales dentro de la planificación. Y cada vez que, vamos, yo en el caso de de mi ayuntamiento. Yo diseñé el, el plan de mejora de contratación eh, centrado sobre todo en el ámbito de la planificación y ese era uno de los objetivos, publicar anualmente nuestro plan anual de contratación, hacerle un seguimiento exhaustivo durante toda la vida del contrato hasta su finalización y, y poder de un vistazo conocer exactamente qué contratos teníamos cuando cumplían y, y qué plazo, echando digamos al final lo que se hace si es una cuenta hacia atrás, calculas cuándo cumple, echas seis uh -huh. meses hacia atrás y ya sabes que tú en ese plazo esos contratos tienen que empezar a tienen que empezar a salir.
1: Claro, 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 todo esto. Ya te digo y, y como licitadora, al menos por mi parte acabas viendo, pues. Que, que puedes hacer las ofertas mucho mejor, más adecuadas, más apropiadas y, y todo esto. Eh, lo que pues, Esto sí que es una, una sensación que a veces eh, te encuentras, ¿no? Que, que hay cierta desconfianza, que a fin de cuentas muchas veces, el, o sea, el licitador no es el enemigo, el licitador es, es un proveedor y debería ser un socio. Y hay veces que es como eh, examen sorpresa, ¿no? No, pues a ver si está bien preparado en tres semanas que prepare una oferta de no sé cuántos mil euros.
2: Claro, es que de hecho lo va a ser, el licitador en ese momento es un licitador, pero cuando es un adjudicatario al final es un socio de la administración que está obligado a realizar la prestación de un servicio, no, una obra, un suministro, lo que sea. Eh, sobre todo eh, en, en la prestación de un servicio que es continuo, es que la relación tiene que ser necesaria, porque ese vale. se tiene a la administración le interesa que ese servicio se preste de la mejor forma posible. O sea, es decir, que no tiene sentido ponerle piedras a los licitadores en la fase de, de licitación, porque en la fase de ejecución, es, es, es ese mismo licitador el que te tiene que claro. prestar el servicio. Y como administración, eh, tu interés, o el interés público, por supuesto, que es el que siempre motiva la actuación de la administración, es que el servicio se preste de la mejor forma posible. Y para eso necesitas un licitador que sepa y conozca de antemano, eh, cómo se va a desarrollar la licitación. Porque esa es, ese es otro problema. Cuando no se da mucho plazo para presentar ofertas, o, o, o se da un, uh -huh. o, o se licita con una cierta oscuridad, muchas veces nos encontramos con renuncia de los licitadores. no Renuncio porque yo no sabía que el contrato iba a ser así. Claro, porque a mí no se me claro, ha puesto claro. toda la información encima de la mesa. Entonces, claro, también la administración en ese sentido tiene que, ser, eh, tiene que ser transparente, poner toda la información encima de la mesa, como sucede, por ejemplo, con la información de, lo, de los trabajadores. Oiga, es que usted en el pliego me tiene que decir todos los trabajadores, eh, la situación en la que se encuentran los trabajadores de un determinado servicio. Y si tengo que subrogarme en ellos. Lo tengo que saber porque es que eso forma parte de mi forma de prestación del contrato. Entonces, claro, de, de cuanto luego. más clara es la administración, eh, más fácil le resulta al, al contratista cumplir y al final nuestro objetivo siempre es que el contrato se cumpla. Para nosotros, claro. resolver anticipadamente el contrato por un incumplimiento del contratista siempre yo creo que siempre es un fracaso de la administración.
1: Desde de luego, es, es una cosa que, que nadie quiere que pase, pero que a veces pasa.
0: Estás escuchando Mesa de Contratación.
1: Bueno, vamos con el, el último bloque. Y lo primero, bueno, ya hay algunas cosas que, que ha ido apuntando. Al final me vas a dejar sin preguntas. Y, y es eh, ver cuáles son los, los principales retos de cara a implantar y, y, y hacer sostenible esta planificación de la contratación pública. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer o lo que tendrían que hacer las administraciones para, para implantarlo y para que esto dure, que no sea el propósito de dejar de fumar o de aprender inglés del 1 de enero de todos los años
2: Claro Pues eh, parece fácil decirlo, pero a mí me parece que siempre lo más difícil que es pararse y pensar, o sea, es decir, mm. muchas veces lo que necesita eh, una, una um, un área de contratación excesivamente saturada lo que necesita es parar que cuando se, cuando lo planteas dicen pero cómo vamos a parar con todo lo que hay, ya, pero es que está, estamos dando vueltas en círculo y no estamos siendo y, y no estamos sabiendo ver más allá. Entonces yo creo que pararse a pensar y ser capaces de, 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 de tener una visión a medio y largo plazo es lo que hace que, que la planificación se pueda implantar y que al final sea efectivamente real porque de nada sirve, que esto también, bueno, pues lo hemos hablado muchas veces con, en relación con los planes, ¿no? De nada sirve elaborar un plan, una planificación, si luego no se cumple ni se, ni se supervisa. Entonces, para eso, la primera fase es fundamental, que es la de pararse y pensar que no es más que hacer un diagnóstico correcto de la situación en la que nos encontramos. Y hay que pararse. Ajá. Y el problema es que nadie se para y dice, bueno, eso no es importante, ya lo haré, ya lo haré. Pasa el tiempo y... Me recuerda un poco a la imagen a la imagen esta no en la que eh, están están moviendo un coche con una con unos con unos eh, son bueno con unos bloques ¿no? eh, cuadrados sí. y, y alguien les está ofreciendo una rueda y le dicen no podemos no tenemos tiempo es que a lo mejor Exacto. es que a lo mejor sí. tienes que parar el coche y, y, y pensar que a lo mejor hay otro mecanismo que puede hacerte que seas más Ajá. rápido entonces, muchas veces no tengo tiempo, no tengo tiempo ya, pero es que lo que yo te estoy ofreciendo, aunque ahora te parezca un atraso, porque te estoy diciendo que durante una semana tienes que parar y decir y, y pensar que tienes y que necesitas, te va a hacer mucho más rápido y mucho más eficiente después. Entonces, yo creo que eso es uno de los retos en, en planificación, porque nunca, porque esa visión siempre se queda atrás y parece como no tengo tiempo, no me puedo, no me puedo ni, ni parar. Y luego otro de los retos también en materia de planificación es contar, en nuestro caso, con el apoyo con el apoyo político de la corporación y con el apoyo uh -huh. de las áreas. Es decir, muchas veces claro. nos encontramos que por parte de contratación se, se está muy claro dónde se quiere ir, pero a lo mejor en ocasiones pues, nos encontramos con, eh, con falta de voluntad política, por ejemplo. Y una falta de voluntad política... Eh, pues bueno, paraliza en determinadas ocasiones las áreas y, y en ese sentido claro. es muy importante que, que seamos capaces de transmitir también eh, cuál es nuestro objetivo y darlo a conocer a la corporación para que se puedan implicar con nosotros eh, en ese en ese proyecto. ¿no? Al final es un proyecto del área de intentar mejorar la planificación y, y tiene que participar también en todas las demás áreas. Es decir, todo eh, de nada sirve que, que, que por contratación se plantee un objetivo que que es bastante ambicioso, porque planificar para mí siempre me parece bastante ambicioso, porque se está yendo más allá del, del funcionamiento mm. ordinario. Y todo lo que es ir más allá del funcionamiento normal, pues eh, parece que da miedo, es un terreno desconocido, pero que yo creo que, que, sobre todo en materia de contrataciones, yo creo que a día de hoy, y sobre todo con lo que hemos estado hablando, yo creo que es muy importante.
1: Claro, claro. Eh, a fin de cuentas, es, eh, esto sí que es eh, de estas cosas que llevan a toda la organización, si no si no participan todos no no hay planificación, como muchos eras una persona muy organizada, pero no puedes planificar si si no tienes los recursos que que, que hacen falta planificar, ¿no? Y desde luego pues, cómo vas a planificar si luego la unidad que tiene de gestora de lo que sea no te informa o, o, o se le vienen los plazos encima o lo que sea, ¿no? Que
2: ah. Sí, sí, es que es justamente es justamente lo que dices, no se trata de que una persona sea organizada, se trata de que la organización sea organizada, o sea, Exacto. el objetivo es trascender a las propias personas que trabajan en la administración y que se, y que seamos capaces de establecer una, una o sea, de ser organizados a nivel estructural, no no circunstancial claro. por una persona en concreto, que es lo que decías, muy una persona puede ser muy organizada, pero eso no convierte a la organización en organizada.
1: Claro, porque a veces luego te, te pasa, yo no, no quiero decir que yo sea un poco maniático o neurótico y demás, pero al final si tú eres muy organizado y e intentas meterle presión al resto de la organización para que siga tu ritmo de orden y no está en el mismo barco, acaba siendo el pesado de los correos o, o, el, pes, o el tonto del Excel o lo que sea, ¿no? O sea, eh, no, no tiene mucho sentido si no hay una cultura organizativa que, que acompaña a esto, ¿verdad?
2: exacto es que yo creo que la cultura organizativa es fundamental por lo que decía pues no, no se puede ser el loco del excel de oye por favor eh, llevo dos semanas pidiendo que me rellenéis estos datos no me rellenáis estos datos por favor rellenarme es que es que tiene que tiene que ser una, una actitud que salga de toda la organización de decir pues yo voy rellenando los datos pues yo cada contrato que eh, que resuelvo, que adjudico, pues lo subo lo subo a la plataforma, lo indico, señalo que ya está adjudicado, sí. señalo en qué plazo termina y que sea, digamos, una automatización del proceso que de forma automática ya forme parte del propio funcionamiento del de área. Es decir, que ya que eso forme parte, que sea como un, eh, como un engranaje más dentro del propio procedimiento. Es decir, si en un contrato menor hacemos cinco pasos, pues a lo mejor el sexto paso es controlar, ponerlo de, eh, ponerlo en conocimiento, añadir los datos que pidamos, es decir, que es más trabajoso, claro que sí, pero que a la larga estoy convencida de que no, porque es que además, yo eh, yo creo que con una adecuada planificación, las áreas de es que no, no son conscientes del potencial que tiene, que en determinada, que en un, en, una deter en un determinado año, cuando ya has puesto en funcionamiento la rueda y puedes licitar a 3, 4 años, que de repente un año digas, es que este año solo tengo 25 contratos que licitar, que tengo 300 en marcha, pero es que este año justo solo me cumplen 25 o me cumplen 30.
1: Totalmente, y me puedo dedicar a, a revisar hasta los pies de página si está bien justificado el espacio del código postal y, y todo lo demás, ¿no? Pero claro, efectivamente, es como, como decía también María Antur, en el caso de la intervención, es, es entender que, que está, eh, afecta a toda la organización y que cualquier colaboración va a ser en beneficio de, de todo el mundo y no eh, un trauma una vez sin sentido, ¿no? A fin de cuentas...
2: Claro, es que ganar tiempo, ganar tiempo el, sobre, no, en el resto de administraciones no sé, pero tener tiempo en la administración local es un lujo. O sea, es decir, si, si se puede conseguir que, gracias a, a planificar con los expedientes y a licitar a largo plazo, eh, yo tengo tiempo para otras cosas, es que entonces, a lo mejor, estoy encontrando tiempo suficiente para poder revisar mi propia contratación menor y reconducirla por procedimientos de contratación que es uno de los claro. objetivos que siempre, yo creo que que siempre están encima de la mesa, pero bueno, que digamos que es un poco pues como, como la utopía, ¿no? Pues bueno, por, por lo menos te hace. Intentar eliminar la contratación menor te hace caminar en el ámbito de la contratación. Claro. que sabes que no se va a eliminar nunca? Bueno, sí, pero, pero todo lo que voy, todo lo que voy reconduciendo por el camino eh, son contratos que estoy sacando de esa, de esa contratación menor, muchas veces no muy bien gestionada.
0: Claro.
2: Y, y tengo tiempo para reconducirla. Cuando no tengo tiempo es cuando voy a asfixiar con los contratos porque no llego, los saco para un año, no me atrevo a sacarlo con más tiempo porque no está bien elaborado. Digo, eh, en fin, todo eso obstaculiza mucho la gestión y cuando tú tienes una adecuada gestión, pues de repente puedes poner el foco en otro sitio y decir, pues ahora me voy a centrar en, todo lo, en toda mi contratación menor anual y voy a intentar eh, reconducirla. O, por ejemplo, nosotros con los fondos Hemos recibido muchísimo en el ámbito local. A nosotros muchos de los fondos nos llegan a través de la diputación, no a través de, a través de subvenciones y proyectos. ¿no? Pues gracias al trabajo que nosotros habíamos des, eh, desarrollado en estos dos años, eh, habíamos conseguido un cierto, una cierta estabilidad en nuestra contratación que nos ha permitido hacer frente a, lo, a la contratación que nos ha venido por vía, por vía subvenciones, que es muchísima, claro. que tiene muy atascado a muchos ayuntamientos porque de repente... Eh, te obligan a hacer el doble de, de procedimientos con el mismo personal. Y entonces, pues, por ejemplo, claro, nosotros claro. hemos conseguido reconducir esos eso fondos y haber encontrado, hemos encontrado un, un hueco dentro del propio área donde poder meter toda esa contratación con un esfuerzo tremendo, ¿no? Pero pero no, no, nos, ha, no nos ha hundido el área, por ejemplo, toda esa llegada claro. de fondos y nuevos proyectos.
1: Claro, eso, eso lo ves eh, con, con el tema de los fondos europeos. Eh, quien no tuviera la cosa muy fina se va a pegar una traganta, como se dice eh, en Andalucía, de, de, de trámites y demás. Eh, y claro, de dinero que es dinero que, que con el que no contabas. O sea, es perder dinero que no vamos a decir regalado, pero casi, ¿no? Y además, muy importante que llegue a tiempo y demás.
2: Hombre, y que es verdad que al final es dinero que es una pena que finalmente tengas que devolver la, la subvención porque no has sido capaz de gestionarlo. una oportunidad que no se puede dejar escapar.
1: Bueno, vamos con la última pregunta eh, y siempre me gusta ir al, al, al fin de las cosas, ¿no? Y es pensar cómo, cómo sería la sociedad... Con... Esto es una pregunta muy friki, pero pero en la que la contratación pública trabaje de manera planificada. O sea, ¿en qué se traduce esto a nivel social, que es de lo que se trata el servicio público?
2: Hombre, yo creo que, que una adecuada planificación en la que se tienen en cuenta todos los prismas que, que plantea la ley de contratos, al final es una sociedad, primero, más transparente, por supuesto. O sea, una uh -huh. sociedad que conoce que conoce a su administración pública como si no con esa... Eh, no con esa transparencia, digamos, de boquilla en la que, bueno, pues parece uh -huh. que sí somos transparentes pero realmente no lo somos, sino que los ciudadanos sí puedan tener la sensación de que conocen a su administración y de que su administración es predecible y previsible, que no me parece, eh, que, que no me parece poco importante porque eh, eh, saber cómo funciona la administración o cuál es el siguiente paso que va a dar da seguridad jurídica a los ciudadanos también. Entonces, ser claro, previsible para los ciudadanos es muy importante. Que sepan a qué se atienen y que no la administración sea, pues, un, digamos, una especie de lotería en la que no sabes con qué cara te va, te va a recibir al día siguiente. Yo creo que...
1: Claro, claro. La, la previsibilidad es horrible en las comedias románticas, pero es estupenda como ciudadano, ¿no? <ríe> claro,
2: al final... Al final es lo que, pero al final es lo que busca el ciudadano, ¿no? Que si, que si quiere emprender un negocio, que si quiere licitar, si se quiere convertir en proveedor de la administración, quiere seguridad. No quiere que bueno. un día le saques esa licitación, no vuelva a salir nunca, que pregunte y luego ya nunca se sabe qué ha pasado, que de repente aparezca un adjudicatario que no estaba previsto, de repente es otro tipo de procedimiento. Eh, la gente para, para, para sus negocios es que al final estamos eh. Yo creo que a veces no somos conscientes de que cuando estamos contratando eh, estamos eh, prestando un servicio a los ciudadanos en los que ellos pueden desarrollarse a través de sus propias empresas uh -huh. eh, se da eh, supone también la creación de empleo eh, además con esta nueva ley se han incorporado criterios sociales y, y medioambientales que bueno que ya lo que ya lo has tratado ¿no? en otro uh -huh. eh, en, claro entonces eh, toda esa finalidad tiene sentido si, si se puede dar a los ciudadanos esa confianza en la administración que les permita formar parte de la rueda. Si no si no tenemos esa previsión, eh, no van a querer eh, licitar ni formar parte de, de nuestro propio procedimiento y eso también es un fracaso de la administración.
1: Claro, o sea que esto básicamente contribuye no solo a una economía más, más dinámica y, y más segura, sino sobre todo a una sociedad más democrática y y más abierta a, a la petición y al control de la ciudadanía. al fin de cuentas, es servicio público al cuadrado, ¿no? tanto desde el punto de vista de la política como de, de, de la gestión pública. Claro,
2: es que además eh, todos los ciudadanos, y yo creo que se puede preguntar a cualquiera, cuando quieren invertir, eh, una de la, uno de los primeros o, o lo primero que se fijan es en la confianza que les da la administración en un ámbito en concreto para poder realizar esa inversión, entonces un, en la incertidumbre no favorece en absoluto el crecimiento económico, entonces en la contratación pública es crecimiento económico y hay que verlo desde ese prisma, no podemos centrarnos solamente Ajá. en eh, la administración tiene una necesidad, hay que cubrirla como sea, no hombre, es que podemos utilizar la contratación pública para mejorar a nivel económico la sociedad en su conjunto, no solamente como decía ¿no? no solamente a través de la implantación de criterios sociales y medioambientales que también que podemos mejorar a nivel medioambiental y, y establecer mecanismos que favorezcan la inclusión de personas ¿no? bueno pues como como prevé la ley ¿no? con, con la posibilidad de contratar a través de centros especiales de empleo no solamente a través de esos de esos mecanismos que también sino que desde el puro desde el punto de vista puramente económico eh, estamos desarrollando una actividad que tiene una incidencia económica muy importante en España y, y es y yo creo que ese es el punto de vista que no podemos que no podemos perder como administración
1: Desde luego Pues Consuelo, muchísimas gracias, ha sido un, un rato estupendo, eh, no podemos decir que haya sido fácil porque hemos tenido algunos cortes de, de señal, pero, pero ha merecido desde luego la pena y y nada, espero que te lo hayas pasado también como lo he pasado yo y además he, he aprendido porque pues, siempre ver estas cosas desde otra óptica es, es enriquecedor.
2: Pues nada, muchísimas gracias a ti por la invitación. La verdad que es un placer. A mí eh, ya has visto que hablar de contratación siempre me, me, resulta, me resulta muy interesante. Y nada, eh, agradecerte la invitación.
1: Y a todos los demás, pues nos vemos en la próxima mesa de contratación. Hasta la próxima...
0: Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y que esta mesa de contratación te haya sido de utilidad. Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y puedes escuchar este y todos los podcasts en contratos.gobierto.es barra podcast, en Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradeceremos que des 5 estrellas, me gusta o comentes el programa en la plataforma de podcast que uses habitualmente y que lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí